0: Bonsoir, bienvenue dans cet à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir, Bonsoir. Émilie,
1: votre show d'actu ce soir Catholiques, juifs, musulmans, les trois religions monothéistes sont-elles sexistes C'est ce que prétend Tristan Banon dans son dernier livre, Le Péril Dieu. Tristan Banon qui
0: sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir
2: En plein débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, plusieurs députés ont reçu des messages d'intimidation et des menaces hier dans leur permanence. Je vous en parle ce soir. Patrick, votre
3: édito. La mobilisation anti antiréforme a marqué le pas aujourd'hui. Moins de monde dans les rues. Les syndicats s'y attendaient. Ils réfléchissent à la suite pour maintenir le rapport de force au moins jusqu'en mars.
0: La suite, on en parle avec euh, l'un des responsables syndicaux qui défilait aujourd'hui à Paris. Laurent Escure, bonsoir. bonsoir. Secrétaire général de l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes. Merci de votre présence ce soir. Mathieu dans le 5 sur 5.
4: Les bilans sont toujours provisoires et ils s'aggravent encore 6100 morts après les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie nous en parlons ce soir avec
5: le médecin humanitaire Jean-François Corti qui sera sur notre plateau.
0: Pierre dans votre oeil.
5: Je vous propose tout à l'heure de mieux découvrir la jeune chanteuse américaine de jazz, Samara Joy, deux fois vainqueur au Grammy américain le week-end dernier. À la fois un œil et une oreille ce soir, mm -hmm. en tout cas les deux.
0: Ça plaira à nos oreilles, à ceux des téléspectateurs et à, et à celle de notre invité, Mika, qui réalise un rêve d'enfant. Il a composé sa première musique de film. Ce n'est pas un rêve banal à 8 ans de rêver de composer une musique de film. C'était celui de Mika. Il nous explique comment il a réalisé son rêve à l'occasion du film d'Éric Barbier, Zodi et Théy, frère du désert. Le jeune homme que vous voyez à ses côtés, Yassir Drief, bah c'est le héros principal de ce film. Il sera nos invités à 12 ans. Il décroche son premier rôle au cinéma. Ça vaut la peine. Une surprise ce soir, aux côtés de Mika, rien que pour vous. Et puis, on est également heureux de recevoir Guillaume Meurice, qui va nous décomplexer. Il fait l'éloge de la médiocrité. Voilà. À valoir ce que de droit. Le dîner préparé ce soir par Mathieu Guibert, le chef du Relais Château, Anne de Bretagne, à la Plaine-sur-Mer, dans en Loire-Atlantique. Au côté de Bertrand Chameroy, salut à tous les deux.
4: Salut Babette, euh, très touché que Guillaume Meurice euh, signe ma biographie euh, je vais <rire> aller aller avec lui oh. après 20h. Ce soir, un plat hommage au magique système puisqu'on va rouger, rouger, chef.
2: Oui, exactement. <rire> exactement, bonsoir à tous. En tout cas, effectivement, on va continuer de rendre hommage un petit peu à la côte atlantique, à mes marins pêcheurs, Clément Saurin notamment. Je l'ai... Euh, <rire> Je leur dis bonsoir. Et donc un rouget juste mariné, mariné à l'huile euh, d'olive et l huile de citron, un petit peu, peu d'herbe. Et servi sur une gelée de cotriade en fait, un hein, soupe de poisson, euh, le nom breton pour une soupe de poisson. Et tout ça, quelque chose de très frais, très gourmand et puis euh, que vous découvrirez tout à l'heure. Avec
4: plaisir, merci chef. Bonne émission, Babette.
0: Merci beaucoup à tous les deux, à tout à l'heure. Le Front uni syndical a de nouveau mobilisé dans la rue. Aujourd'hui, ceux qui s'opposent à la réforme des retraites, 400 000 manifestants à Paris, selon la CGT, en baisse par rapport à la semaine dernière. Dans le cortège, on réfléchissait déjà aux prochaines étapes, comme l'ont constaté Louis Amar et Anaïs Recouli.
6: C'est votre troisième manifestation depuis le début du mois de janvier là Oui. Je descendrai autant de fois que ce sera nécessaire. Tant pas... qui maintiendra, vous maintiendrez. Absolument. Il
0: faut y aller, même si ça ne fait pas plaisir de faire grève, hein, mais il faut y aller.
6: La mobilisation est là, il y a. Surtout pas d'essoufflement, la colère elle est toujours aussi forte. C'est une folie démocratique de considérer que 2 ou 3 millions de personnes dans la rue ça ne mérite pas d'être pris en considération. Vous êtes prête à vous engager dans une grève longue oui. durée par exemple
1: Moi, oui, moi je suis prête. Mon salaire sera beaucoup moins important, c'est évident.
6: Les manifestations elles sont populaires, pacifistes. Lorsqu'il y a eu 300 000 personnes au maximum dans le mouvement des Gilets jaunes avec beaucoup de violence, pas de la part de tout le monde, il y a eu un certain nombre de réponses qui ont été apportées. Est-ce que la violence est la solution Mais non, c'est pas la solution la violence. La violence aujourd'hui elle est du côté du gouvernement hein, qui propose un projet d'une grande
2: brutalité et d'une grande injustice. Donc on va réfléchir à d'autres types d'actions, peut-être à des blocages, peut-être à des, à des opérations avec les transports. Tout ça est mis sur la table, on se refuse rien. Ça use, ça use de, de bord, ça use les salariés.
7: Mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que dès la première, ça use beaucoup les salariés parce que deux ans de vie, c'est
1: vraiment... C'est vraiment un vol, il n'y a pas d'autre mot. Le gouvernement ne nous concèdera rien. On va gagner des victoires, on va les prendre.
6: On a aussi le sentiment que la victoire, elle est à portée de main. Elle est à portée de basket. Et c'est important de le dire aux Français. C'est la troisième journée de mobilisation. Qu'est-ce qu'il
4: faut de plus pour faire plier le gouvernement Quatrième, une cinquième, jusqu'à ce que l'autre y cède.
6: Vous pensez qu'il cédera
5: Bien sûr. Mais on n'est pas chez Poutine ici. Le président, il est obligé de tenir compte de la vie des gens quand même, non
6: est-ce que vous continuerez à, à défiler même si la loi est adoptée à l'Assemblée ah bah Moi oui, absolument. De
2: toute façon, euh, les lois, euh, elles se font, elles se défont. Hein.
0: La mobilisation et ses éventuelles suites, c'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Moins de grévistes et moins de manifestants pour cette troisième journée d'action contre la réforme. Comme
3: on vient de le voir, les syndicats le reconnaissent. La mobilisation a marqué le pas. 14% d'enseignants grévistes contre 25% mardi dernier, d'après le ministère. Et cela sans prendre en compte la zone A euh, des gens en vacances scolaires. À la SNCF, un salarié, salarié sur quatre en grève. Un sur cinq à la RATP avec des perturbations en recul. Moins de 5% de grévistes à la poste. Les syndicats expliquent que le véritable test, ce sera samedi. Journée non travaillée pour euh, la plupart des salariés qui pourront s'ils le souhaitent, défiler en masse sans perdre une journée de salaire.
0: Les cortèges ont, ont pourtant été fournis encore aujourd'hui. Oui,
3: comme lors des deux premières journées, plus de 200 rassemblements dans toute la France, avec du monde partout, y compris euh, sur les îles bretonnes, comme je cite euh, à chaque fois des, des petites villes. Eh bien, sachez cette fois qu'on a compté 150 manifestants à Belle-Île, euh, au Palais, et 250 sur l'île de Groix. Mais presque partout, des effectifs euh, en baisse d'un quart ou d'un tiers, euh, selon les villes. Ils étaient, selon la police, 23 000 à Toulouse, contre 34 000 la semaine dernière, 15 000 à Marseille, 15 000 à Rennes, 10 000 à Clermont-Ferrand. À Paris, on vient de le voir, un cortège important entre Opéra et Bastille. La CGT avance le chiffre de 400 000 opposants, comme le 19 janvier, mais moins que le 31, le ministère de l'Intérieur devrait logiquement annoncer que le chiffre de manifestants dans toute la France est retombé aujourd'hui au-dessous du million.
0: Moins de monde, mais davantage d'incidents. À
3: Rennes, 200 violents ont affronté les forces de l'ordre qui ont fait usage de canons à eau, 13 personnes inter à A Paris aussi, au moins 17 euh, interpellations pour jets de projectiles entre Bastille et République, vitrines brisées, panneaux d'affichage et poubelles incendiées. A noter aussi ce début d'agitation sur les campus, notamment à Rennes 2, euh, habituel fer de lance de la contestation, où plusieurs centaines d'étudiants ont voté le, le blocage hier, avant de vider les bâtiments de leurs tables, chaises et autres euh, mobiliers. Dégradation qui entraîne la fermeture de l'université jusqu'à jeudi inclus. Et maintenant Au-delà de la journée de samedi dont on vient de parler, la question qui va se poser pour les syndicats est celle de la grève reconductible. La CGT pousse en ce sens. Philippe Martinez a appelé tout à l'heure à des grèves plus dures, plus massives, plus nombreuses, mais sans doute pas euh, tout de suite. Les congés scolaires ne s'y prêtent pas. La semaine prochaine, les deux tiers du pays seront euh, en vacances et les syndicats veulent économiser leurs forces. L'idée d'un mouvement reconductible se profile plutôt pour début mars, au moment où la réforme sera en discussion au Sénat. Premier test dès demain à la SNCF où la CGT Sud tente un durcissement du mouvement avec une seconde journée de grève, même si les cheminots sont peu impactés par la réforme et d'après plusieurs témoignages plutôt réticents à s'engager pour l'instant dans un mouvement dur. Les syndicats savent qu'ils sont engagés dans un marathon jusqu'à la fin de la discussion au Parlement le 26 mars et peut-être au-delà.
0: Vous êtes prêt à ce marathon, Laurent Escure, sans être découragé par une baisse du nombre de grévistes et du nombre de manifestants aujourd'hui dans la rue
6: – Je ne sais pas si on fera un marathon, si le gouvernement revient à la raison plus vite, euh, la course se terminera plus tôt, euh, s'il si, si retire Vous son projet. – Vous pensez à un
0: renoncement d'ici la fin des discussions, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat
6: ?– Et, enfin, Il le faudra bien, euh, c'est-à-dire que si jamais, Sénat, si jamais la question c'est est-ce qu'on va continuer euh, après le printemps, jusqu'au printemps, euh, sans doute, parce que euh, le gouvernement se rassurerait à bon compte en regardant simplement les taux de grévistes ou des mobilisations qui fléchiraient un peu. Parce qu'on reste même aujourd'hui très au-dessus de l'étiage des mouvements sociaux de ces 30 dernières années. Et les mouvements sociaux, les manifestations, en réalité ne se comparent pas, elles s'additionnent. Et ce n'est que la face visible d'un mécontentement, mécontentement profond chez les actifs, ils sont plus 9 sur 10 à refuser cette réforme.
3: – Non, plutôt 7 sur 10.
6: – Non, non, 7 Français sur 10. 9 actifs sur 10, 93 selon l'Institut selon Montaigne, ce qui n'est pas tout à fait un institut pro-manifestation. Bon, – J'ai regardé
3: oui. les derniers sondages, c'est moins que ça. – bon, Pour les actifs, je parle mais, bien des oui, actifs. – Oui, pour les mais actifs. – bon, oui.
6: Mais même 7 sur 10, si on prend le corps électoral, euh, légitimité contre légitimité, 7 sur 10 sur un corps électoral, ça doit faire à peu près 32 ou 35 millions de personnes.
5: Mmh. Mmh.
6: C'est-à-dire autant ou plus que les deux candidats finalistes de la présidentielle on réunit de voix au second tour. On ne conteste pas la légitimité d'un président à vouloir mettre en place une réforme. En revanche, quand elle est mal ficelée, quand elle n'est pas comprise, parce qu'elle n'est qu pas justifiée et qu'il y a une telle opposition, une démocratie complète, c'est-à-dire qui euh, se vit des élections mais vit aussi des contre-pouvoirs, de la liberté de la presse, de l'indépendance de la justice de la démocratie sociale... – Et donc indexé sur les sondages ?– Non, mais doit, doit aussi prendre en compte ces éléments-là. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir inscrit dans la Constitution le droit de grève, le droit de manifester. C'est ce qu'on dit avec l'intersyndicale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas ajouter euh, quelque chose qui est incompris, euh, qui va passer en force, parce qu'aujourd'hui, on voit que les, le gouvernement cherche à, à convaincre quelques dizaines de députés à l'Assemblée, et nous, dans la rue... Pour l'instant, on représente quelques dizaines de millions de Français. Vous
0: avez dit voilà. qu'il faudra bien que le gouvernement cède, sinon sinon quoi Sinon, vous allez vous rallier aux positions du leader de la CGT qui veut monter d'un cran, appel à des grèves plus dures, plus nombreuses, plus massives, plus reconductibles, qui pourraient éventuellement fragiliser le soutien que l'opinion semble apporter pour l'instant en il mobilisation
6: Il y a beaucoup de mots de la phrase que vous venez de citer que je peux partager. Pas tous, mais beaucoup. Lesquels on a une mobilisation qui est exemplaire, pacifique, unitaire, profonde, populaire, et c'est ça qui doit rester notre cap. Euh, Est-ce que ça doit euh, se compléter d'actions plus fréquentes, plus, euh, euh, plus symboliques euh, Peut-être, mais peut-être que ce sera aussi le fait, dans le Money Time, peut-être début mars, euh, de secteurs qui décideront. Je crois que l'intersyndicale, continuera à décider de dates qui sont des temps forts euh, et qui ressemblent à ce qu'on a fait euh, jusqu'à présent. Mais il est important qu'on garde un mouvement euh, populaire, profond, pacifique, et c'est aussi un test pour notre démocratie, pour le président de la République.
0: – Autrement dit, si d'autres forces syndicales euh, dans certains secteurs lancent des grèves plus dures, vous les approuverez, vous les soutiendrez ?– Plus
6: exactement, si dans le secteur, les représentants de l'UNSA décident avec d'autres et avec les salariés mmh. de faire des grèves qui peuvent peut-être venir apporter un complément dans le rapport de force des temps forts que nous créons avec l'intersyndicale, euh, pourquoi pas
3: – C'est-à-dire, pour être clair, oui. c'est les transports, euh, l'énergie,
6: euh, euh, les trains, les transports routiers ?– Ce dont je suis sûr, c'est que l'intersyndicale, qui représente tous les secteurs, ne peut pas décider de modalités qui impliqueraient euh, euh, une grève permanente, par exemple, ou une grève générale, personne ne le décrète. Parce que quand on est dans le transport, quand on est chez Massé Ferguson à Beauvais, ou quand on est dans une caisse d'allocation familiale, on n'a pas des modalités de grève. Quand on a un contrat de travail précaire, on n'a pas exactement les mêmes facilités à pouvoir défiler. Donc, je ne crois pas à ce qu'il y a un appel général. Bon. Mais en revanche, oui, il peut y avoir des, euh, des secteurs qui le décident et qui, euh, euh, qui décident les des intérêts. En gros, vous dites,
0: oui, voilà. vous dites à la, à la SNCF faites grève pour les autres. Quoi.
6: Ce qui, ce qui est non, non, pas du tout. Ce ah qui bon? est curieux, c'est qu'on découvre dans, dans le pays qu que comprends. quand on cesse de travailler, ça bloque des choses. Mm -hmm. Mais quand euh, mes amis qui ont négocié des choses très bien sur la pénibilité avec leur entreprise d'Orangina euh, dans, le, dans le secteur d'Orléans. Euh, décide d'arrêter de travailler, bah, la chaîne de production, elle s'arrête. Alors bon, peut-être que c'est moins handicapant de avoir voit de bien de, de, que vous de êtes soda, dans mais... une
0: sorte en même temps, c'est-à-dire que vous cherchez le bon équilibre entre la mobilisation et la volonté de ne pas pénaliser les usagers. Combien de temps est-ce que c'est tenable ?– C'est
6: tenable, c'est pour ça que j'appelle le gouvernement, le président de la République, la première ministre à la raison, la première manche a été remportée assez facilement parce que jamais un gouvernement n'a été aussi faible en arguments pour justifier une réforme punitive de cette nature. Il y a plein d'autres solutions, même dans la majorité, ça se dit. Euh, donc, on tiendra le temps qu'il faudra, bien sûr, mais il est quand même curieux que le gouvernement ne, ne choisisse pas la voie pacifique. Je parle bien et je lui donne cette responsabilité-là. – il y a par, eu...
0: Passer par un débat parlementaire, ce n'est pas une voie pacifique. – Non, non ce
6: pas ce que je veux dire. Quand il y a eu 250 au maximum, Mille personnes les samedis euh, dans le mouvement des Gilets jaunes, euh, les 10 ou 15 milliards euh, du gouvernement ont été lâchés au bout d'un mois. À cause des violences. Non, mais d'accord, mais est-ce que. C est, c est, c est
3: Patrick les, est, Cohen, est-ce qu'une est, démocratie. C est, c est les, est les, non, mais, mais Est-ce est, est qu'une démocratie aboutit je, je constate, je, je ce comprends. Ce violences oui, mais, qui ont abouti, qui ont fait annoncer euh, oui, mais, ces, ces mesures-là par Emmanuel Macron. Quelle le
6: image le président de la République donnerait à dire je suis le président qui cède à la violence et je ne suis pas le président qui cède à un mouvement populaire, pacifique et nombreux. C'est pour ça qu'il y a bien un sujet de cohésion sociale, le fond du dossier des retraites, et il y a un sujet de l'état de notre démocratie dans les mois qui viennent.
1: – Ce que le président a dit, c'est que la démocratie, elle devait se passer à l'Assemblée nationale, le temps elle, est laissé le temps du débat oui, parlementaire. Pas... C'était ça le temps de la démocratie.
6: – Je mais on n'est ni en Russie, mmh. ni en Turquie, ni dans d'autres démocraties plus, plus réelles, mais plus formelles, on est dans une démocratie qu'on appelle complète. On n'est pas dans, ni dans une démocratie autoritaire, ni dans une démocratie illibérale. C'est-à-dire qu'on a une démocratie qui conjugue des éléments pour gouverner. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il doit s'appuyer non seulement sur les parlementaires, on verra s'ils sont nombreux à voter la loi, mais il doit aussi entendre un peu l'opinion publique, beaucoup même parfois, mais aussi les manifestants ou le monde du travail. Enfin, C'est la question du travail qui est posée aujourd'hui.
5: Aujourd'hui, le débat s'est poursuivi cet après-midi à l'Assemblée nationale autour du texte qu'on évoque, mais c'est une prise de parole hier dans l'hémicycle qui a particulièrement été remarquée.
2: Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible Qui d'entre vous peut lever la main et dire « Moi, aujourd'hui, j'ai dû pousser des chariots avec 50 kilos de ciment. J'ai dû répéter mille fois le même geste en une seule journée. Qui peut lever la main Personne !» Parce que vous, la majorité d'entre vous, ne le savez pas. Alors, je vous le dis de manière très sincère, vous
5: Est-ce qu'il faut vraiment avoir fait soi-même des travaux pénibles pour imaginer la vie quotidienne de ceux qui les, les effectuent J'en sais, sais rien. Les avoir faits peut permettre
6: d'avoir un peu de proximité et d'empathie. Voilà. Euh, mmh. Cette députée s'adresse à des personnes qui sans doute les ont connues plus dans des jobs d'été que dans leur activité principale. Bon. Euh, ce que je sais, c'est qu'il y a un débat autour de la valeur travail qui a été posée par le gouvernement lui-même. Euh, comme si ceux qui manifestaient n'étaient pas des travailleurs. Non. Ceux que nous représentons travaillent. Euh, et ils ne se sont pas défilés. Ils se lèvent le matin, ils portent des charges lourdes, ils se cassent le dos, parfois ils se cassent la tête dans certains métiers intellectuels. Euh, ils revendiquent que le travail est important. Il y a des sondages qui disent qu'il est moins important qu'il y a quelques années. Non, il reste important pour 84% des Français. Ce qui a baissé, c'est qu'il est... Qu vécu comme moins très important. Oui, C'est le très, très important, important, important qu'appelait. Mais ça reste important. Et donc nous, on aime le travail, on représente les travailleurs, euh, et on aimerait qu'ils soient euh, respectés, reconnus, euh, que leur dignité soit prise en compte, leur fierté. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été accumulées, de la modération salariale, des conditions de travail dégradées, euh, des pays qu'on peut comparer au niveau européen ont des conditions de travail bien meilleures, ont des questions de de répartition des richesses produites, je parle bien de celle-là, euh, bien meilleure, c'est-à-dire des conditions de salaire bien meilleures. Et, et donc, c'est tout ça qui se cache derrière ce mouvement sur les retraites. Donc, je pense que euh, écouter ce, cette colère froide, pour l'instant, euh, cette colère massive du monde du travail, qui a accumulé des désagréments depuis quelques années et qui ne s'est pas défilé, qui était là pendant, euh, pendant le Covid, pour tenir le pays, euh, Rachel Kéké a raison là-dessus, euh, c'est souvent des premières lignes ou des deuxièmes lignes qui manifestent dans les, villes, les petites villes moyennes, euh, parce que c'est ceux qui ont souffert de ne pas être reconnus. Et donc je pense qu'il faut non seulement les entendre, mais comprendre qu'aimer le travail, c'est euh, savoir aussi que parfois ça brise des vies, ça, ça use, ça fait qu'on a euh, des vies un peu plus courtes pour ceux qui ont les métiers les plus pénibles. Voilà. Après il y en a qui aiment le travail, mais surtout celui des autres. Euh, surtout quand on travaille pour les autres, mais ce n'est pas notre cas. Nous, on représente ceux qui travaillent et qui aiment leur travail.
0: Est-ce que vous considérez que le peuple est plus légitime que le Parlement
6: C'est un débat démocratique, presque philosophique, mais en tout cas, moi, je, cas... je suis un démocrate, au sens... Euh, je suis un libéral démocrate, au sens où j'aime les libertés et j'aime la démocratie. Parce et que si, qu plus, si le la loi est, est votée au Parlement,
0: titre. vous allez poursuivre les grèves
6: Il y a des, il y a des mouvements sociaux, j'ai prévenu la Première Ministre lors de notre dernier entretien officiel, euh, enfin, il n'y a pas d'entretien de, officieux, mais officiel, c'est-à-dire euh, sur le sujet des retraites, juste avant le, sa présentation de réforme. Et je lui ai dit, Madame la Première Ministre, l'État du pays fait qu'il y a un, une tension sociale très forte. Faites attention, on sait que quand un mouvement social part, on ne sait pas comment il termine, ni il comment... Pourrait il
0: pourrait se radicaliser.
6: Il peut se radicaliser, avec ou sans nous, d'ailleurs. Hein. Je parle des syndicats. C là, vous parliez de modalités d'action... Euh, il y a des gens qui, qui prennent du temps, qui sont en grève, qui perdent des journées de salaire, qui passent du temps à aller manifester, même si c'est bon pour la santé. Euh, c'est du temps qui est passé pour exprimer quelque chose qui est très massif dans le pays. Il peut y avoir parmi ces millions de personnes, je, je crois qu'il y a un chiffre qui était donné par certains instituts qui disait que 14% des Français étaient prêts, étaient certains pardon, à se mobiliser. Alors ça ferait 8-9 millions de personnes. Bon, Ils ne l'ont pas fait pour l'instant le même jour. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que les chiffres sont, restent hauts chaque manifestation, parce qu'il y a une sorte de, de relais qui est pris. Mais parmi ces, ces 8 ou 9 millions de personnes, certains de se mobiliser, qu'il y en ait quelques dizaines, centaines de milliers qui à un moment donné ou, ou un autre se radicalisent parce que le gouvernement reste sourd aux messages pacifiques qu'on lui adresse... Je ne serai pas surpris. Et... Ça ne Elisa... me réjouira pas forcément, mais je ne serai pas surpris.
1: Elisabeth Borne a dit qu'elle entendait la, la, la colère. D'ailleurs, avant même le débat à l'Assemblée nationale, elle a fait quelques concessions, et notamment euh, sur le dispositif carrière longue, qui serait donc étendu à ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans. C'était vu comme l'un des points euh, injustes de cette réforme. Laurent Berger a parlé de simple rustine. C'est ce que vous diriez aussi
6: je crois, oui. Je, je crois que ce message, parce que c'est nous qui avions levé... Euh... Le loup, c'est comme ça qu'on dit euh, très vite en disant euh, « Certains vont travailler jusqu'à mmh. 44 annuités, notamment ceux on ont plus jeunes. » Mais il en reste un paquet qui vont être dans ce cas-là. Euh, elle a fait ce signe-là, précisément, techniquement, c'est 600 millions, peut-être 1 milliard, d'économies en moins. Bon. Oui. Elle n'ira pas plus loin, mais j'ai vu que chez les Républicains, notamment, ils aimeraient que ça soit euh, tout le monde qui soit emporté. – Ce qui coûterait 10 milliards. – Ce qui coûterait 10 milliards, est dire, ce qui autant dire « On ne fait plus la réforme ah ». Ou alors, on fait la réforme juste pour punir les gens de le faire travailler jusqu'à 64 ans. Donc, elle n'ira pas plus loin. C'est bien pour cela, si jamais la réforme allait jusqu'à son terme. Mais franchement, il y a d'autres solutions. Il est question de 12 milliards. Là, il multiplie les milliards, comme les petits pains, en multipliant par les années de déficit. Euh, mais d'abord, la démographie, la démographie est têtue. En effet, on a un problème démographique pendant une vingtaine d'années. Mais ma génération, celle de mes parents, mmh. quand elle sera passée... Bon, c'est euh, comme ça, c'est un, un mot euh, un peu un euphémiste pour le dire, mais quand elle sera passée, le problème d'équilibre en termes démographiques sera résolu. Puisqu'on ouais. est 1,7, on est 1,7, et dès que la génération du baby boom, c'est horizon 2070, je vous l'accorde, c'est pas immédiat. Bon. Non,
3: euh, jusqu'en 2070, on est en déficit.
6: C'est ce que je dis, c'est horizon <rire> 2070. <rire> ben oui, Donc, je ne dis pas le contraire. Mais on, on, reste sur, on reste sur un étiage à 12 milliards. 12 milliards. Bérou propose 7,5 milliards de cotisations patronales. L'égalité salariale femmes homme rapporterait 5 milliards. 10%, c'est le cercle des économistes qui le dit, de seniors en plus sur le travail, au travail, ça rapporterait 7 ou 8 milliards. Donc on a d'autres solutions. Les salariés eux-mêmes, malgré l'inflation, sont prêts à contribuer de, à hauteur, puisqu'on mm. on peut monter en puissance de 2 ou 3 euros par an chaque mois de janvier après la, fla, la phase inflationniste et ça produirait là encore 5 ou 6 milliards donc il y a d'autres solutions il faut juste que le gouvernement soit raisonnable Vous restez
0: avec nous Laurent Escure. on va parler encore de, du débat euh, de, sur cette réforme des retraites au Parlement avec Mohamed Bouabsi. Mohamed, en plein débat sur les retraites à l'Assemblée nationale, plusieurs députés auraient reçu des messages d'intimidation.
2: Oui, il est 19h hier quand Marine Le Pen prend la parole dans l'hémicycle et dénonce solennellement les messages d'intimidation reçus par plusieurs parlementaires de son camp en plein examen de la, la motion référendaire déposée par le groupe RN.
1: Je tiens à dénoncer un fait extrêmement grave. Quatre ou cinq de nos députés femmes viennent de recevoir un message leur indiquant qu'un de leurs enfants est à l'hôpital hospitalisé. Il s'agit donc là d'une manœuvre qui vise à empêcher ou à distraire les députés du Rassemblement national de leur présence que des gens osent utiliser ce type de méthode. Je tiens à le dire, est lamentable.
2: Nous avons retrouvé cet après-midi deux des députés RN ayant reçu ces messages anonymes sur leur répondeur.
6: Donc un gros proche vient d'être euh, allumé
2: euh, en urgence à l'hôpital.
1: J'étais inquiète parce que j'ai enfants et petits-enfants. Donc euh, je suis allée téléphoner euh, à des proches pour qu'ils qu appellent mes enfants. Et nous nous sommes occupés d'appeler les hôpitaux également. Et puis ensuite on a été à peu près
7: rassurés. Il y avait une certaine réalité dans le message parce que voilà, on vous on vous nomme, on vous dit Perpignan. J'étais un petit peu catastrophée sur, sur le moment. Et ensuite j'ai vu que deux de mes collègues avaient reçu des messages du même type. On nous a effectivement
1: mis des bâtons dans les roues de façon à ce que notre motion référendaire soit caduque,
2: qu'elle ne, qu ne puisse pas être, être votée dans l'hémicycle. Une manœuvre brutale qui s'accompagne d'un climat tendu aux abords de l'Assemblée nationale. Les députés ont découvert ce matin des tags hostiles à la réforme des retraites sur une des portes de l'Assemblée ainsi que sur la statue de la place du Palais Bourbon. La présidente Yael Braun-Pivet a pris la parole pour assurer les députés de son soutien.
1: L'Assemblée nationale se trouvera aux côtés de chaque parlementaire qui se fera intimider, quel que soit son bord politique. À nouveau, c'est vraiment la représentation nationale qui est, qui peut être en danger par ces agissements. Très grave, je ne sais pas si vous vous rendez compte pour un parent d'être appelé de façon fausse en, en vous indiquant que vous avez un enfant qui est hospitalisé. C'est gravissime.
2: Le groupe RN n'est pas le seul à avoir reçu des messages inquiétants. Président de la commission des affaires sociales et membre de la majorité présidentielle, Fadila Katabi a reçu à sa, à sa permanence une lettre recouverte de poudre blanche dans laquelle ses enfants sont menacés de mort et sa maison d'explosion.
1: Ce que je note, c'est que certains élus contribuent aussi à cette, à cette ambiance délétère au lieu de tenir aussi des propos, j'allais dire, voilà, d'apaisement, de calme. Ce que je constate, je suis déjà quand même une vieille briscarde en politique. Je trouve, ça fait quand même une vingtaine d'années que je suis en politique, je trouve qu'on est passé de la défiance à l'égard des élus à une forme de violence verbale et, et pourquoi pas une violence physique. Je trouve que c'est vraiment fort dommageable voilà, pour la démocratie.
2: Tous ces députés ont porté plainte ces dernières heures et une enquête va être menée au sein de l'Assemblée nationale. On vous voyait réagir pendant les, les magnétos, ça vous inspire quoi
6: Je disais qu'on était dans un climat social tendu, démocratique, fragile. Euh, voilà, je, Moi je condamne tout ce, toutes ces méthodes, parfois même nous syndicalistes on en est victime. Bon. Euh, J'espère qu'on va trouver euh, assez vite, je pense que la police a, a de quoi s'il y a des enregistrements et des messages, trouver assez facilement. L'origine de, de ces, de ces vous pressions. Vous menacez vous
0: qui sont... personnellement
6: Ça nous arrive. On reçoit toujours des, des, des lettres de personnes qui, qui pensent que nos prises de position sont. Alors, je... Il y a des insultes parfois, il y a des menaces. Bon. Mais, mais ça doit pas. On ne doit pas s'y habituer. Et je pense que tous ces accès, tous ces, toutes ces pressions sur les personnes publiques, notamment celles qui font la loi, sont intolérables. Mmh.
0: Merci beaucoup Mohamed. Vous restez avec nous pour le reste de l'actualité. Des dizaines de milliers d'Iraniens détenus depuis les manifestations qui ont embrasé le pays après le meurtre de la jeune Massa Amini en septembre dernier vont être amnistiés ou voir leur peine de prison réduite. Ordre du guide suprême Ali Khamenei. Mais ce qui peut paraître comme un geste d'apaisement ou de reconnaissance de l'ampleur du mouvement populaire a été immédiatement dénoncé comme une hypocrisie. L'État islamique réprime, exécute et continue à faire du port du voile un des
5: fondements du régime. que <truits> je
0: Bonsoir, Tristan Banon. Bonsoir. Vous signez Le Péril Dieu, c'est apparaître demain aux éditions de l'Observatoire, livre dans lequel vous rappelez la pensée de Simone de Beauvoir, « Celui qui sait manipuler la parole de Dieu sait soumettre la volonté des femmes ». C'est... Un peu ce qui illustre cette exactement. séquence du guide suprême Roménaï devant ces... acclamées par ces petites
7: filles voilées bah, C'est une démonstration de force, de toute façon. Ce qu'on vient de voir, c'est la réponse, en termes de propagande, à cette image qu'on a tous vue des, des petites filles à l'école qui font un doigt d'honneur euh, au, au régime, au, aux représentants du régime. Ça pose aussi la question de l'instrumentalisation de la religion parce que ce voile, dans le Coran, il n'est pas prescrit pour les petites filles. Absolument pas, en fait. Euh, D'abord, il faut savoir que le voile, c'est 5 versets sur plus de 6200 versets du Coran, et dont certains qui sont d'ailleurs très ambigus. Mais le voile, c'est une prescription pour les femmes mariées afin de se soustraire au regard des autres hommes. Tout ça, pourquoi Parce qu'il faut se poser la question de la finalité. Ce n'est pas du tout une question de respect envers Dieu. La fidélité, c'est d'être sûr que sa femme n'est pas un enfant avec un autre homme que soi, parce que on veut absolument contrôler celui à qui on lèguera l'héritage. Donc il y a ça, et il y a euh, un autre rôle, et, et c'est ce rôle-là que ces petites filles, euh, bien malgré elles, euh, endossent, c'est le rôle politique. C'est montrer à quel point on a une emprise territoriale, montrer à quel point on, notre pouvoir est assis. Et en Iran, il faut savoir que le voile est obligatoire à l'école à partir de 6 ans, ce qui est une aberration coranique en réalité, et qu'il est obligatoire sur la voie publique à partir de 9 ans euh, pour les filles, à partir du moment où elles font le taklif, en fait, ce qui est le, le moment où elles doivent respecter tous les rites religieux. Lorsque les femmes iraniennes
0: enlèvent le voile, elles ne protestent pas contre une tradition ou une religion, elles contestent un pouvoir politique.
7: Absolument. D'ailleurs, il n'est venu à l'idée de personne quand on a commencé à voir les femmes brûler leur voile, quand on les a vu le retirer, personne ne s'est posé la question de savoir si elle croyait encore en Dieu ou pas. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est un rejet politique, c'est un geste politique, ce n'est pas un geste religieux. Et le voile est avant tout un, un, un outil de propagande politique et un, un vêtement sexiste dans le cadre de, de la relation qu'on a avec son mari. D'ailleurs, il, il est assez intéressant de voir que dans le Coran, une fois qu'on est ménoposée. On peut retirer le voile. Ce qui, quand même, prouve bien que la question, c'est de savoir si on va enfanter ailleurs.
0: Voilà. Et vous soulignez euh, le soutien assez ambigu de certaines féministes à ce mouvement de protestation iranien. En quoi est-ce qu'il est ambigu, le soutien notamment de Sandrine Rousseau, qui Alors... a publié des tweets de soutien euh, sororale
7: mais... – ses, voilà, ses premiers tweets de soutien, elle ne dit jamais le mot « voile », ce qui est quand même euh, une acrobatie intellectuelle extraordinaire quand on voit que ces femmes brûlaient leur voile. À arriver à les soutenir sans, sans du tout parler de leur voile, c'est quelque chose. Après, j'en ai pas particulièrement après Sandrine Rousseau, il se trouve qu'elle elle reflète bien un courant de pensée euh, féministe qui refuse absolument de s'opposer aux faits religieux en disant qu'il faut respecter la religion. Et c'est… Une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire oui. ce livre, c'est raconter, et je, je m'emploie dans ce livre à vraiment refaire l'histoire des religions, dans quelles sociétés elles sont chacune apparues, et l'histoire du féminisme. Et on constate, en revenant ça, que le féminisme est né de sa contestation d'avec l'Église et d'avec le religieux, sans jamais s'être soucié de heurter ou non et l'Église, et des croyants. C'est son essence de départ.
0: Et inversement, vous dites qu'aucune religion, aucune des trois religions monothéistes dont vous parlez dans votre livre, n'est compatible avec le féminisme, avec l'émancipation
7: de la femme C'est-à-dire qu'en tout cas, être euh, féministe et religieux, euh, religieuse, c'est un, un oxymore impossible. Après... Il y a des femmes, par exemple, comme Delphine Orviller, qui, ont, qui font évoluer, d'ailleurs, leur religion, et, mais qui disent avec beaucoup d'honnêteté, c'est ce les propos que je rapporte de Delphine Orviller. Delphine Orviller dit oui, « Je suis féministe ». Pardon, c'est une des, des cinq femmes rabbins en France. Euh, elle dit « Je suis féministe et juive. Je ne suis pas féministe juive. » Et quand elle a sa casquette quelque part de féministe, elle s'oppose à sa religion. Pour la faire progresser, elle s'oppose à sa religion. Et on est obligé, en tant que féministe, on est obligé de s'opposer à la religion. Parce que la religion, pour des raisons que j'explique dans le livre euh, de, de, du contexte dans lequel chacune est apparue, est profondément misogyne. Donc on est obligé de se heurter à certains de ces commandements. Vous vous déclarez non pas catholique ou juive
0: ou musulmane pratiquante, mais féministe, pratiquante, et pourtant vous avez fait baptiser vos enfants.
7: Oui, et j'ai voulu le dire pour expliquer que pas, ce livre n'est pas un, un refus euh, absolu ni de la croyance ni de la religion. D'ailleurs, je dis dedans que j'ai longtemps voulu être croyante. J'aurais adoré être croyante. Je, je trouve ça merveilleux de croire. Ce n'est pas la question. Le débat n'est pas là. Ce livre euh, fait le procès de ceux qui instrumentalisent la croyance et qui instrumentalisent les textes en les dénaturant ou plus, plutôt en voulant revenir à, à ce qu'ils étaient à l'origine des choses alors que – Normalement, la religion est faite pour évoluer avec son temps. C'est euh, ça l'esprit de la religion, c'est d'évoluer et d'être au service de son temps. Et en voulant revenir à, aux textes originaux, qui sont des textes qui ont été euh, bâtis dans des sociétés éminemment patriarcales, en réalité, on, on opère une régression dont les femmes sont nécessairement les premières victimes. Et on l'observe de plus en plus en France, on l'observe de plus en plus dans le monde. C'était d'ailleurs pour ça que... Avec le
0: retour que, du religieux. Bien sûr, et c'est pour, voilà, pour
7: ça
1: que je l'ai appelé le Père et le Dieu. Il est devenu le symbole de, de la liberté d'expression depuis qu'il vit sous le coup d'une fatwa pour l'écriture de son livre, Les Versets Sataniques, en 1988. Encore davantage depuis qu'il a survécu à une attaque au couteau en août dernier aux états unis Je parle bien sûr de l'écrivain Salman Rushdie, qui a d'ailleurs perdu l'usage d'une main, ne voit plus d'un œil. Malgré cela, il est de retour avec un nouveau roman, Victory City, pour la première fois depuis son agression. Il prend... Euh, la parole d'un New Yorker.
5: Considering what happened, I'm not so bad. As you can see, the the big injuries are healed essentially. When I say I'm fine, I mean there's still there's bits of my body that need constant checkups. I mean it was a colossal attack. I don't know what I think of him because I don't know him. Just When somebody sticks a knife into you, that's a first person story. C'est une histoire de l'œil. L'écrit sur cet événement de cette façon, ça me donne une raison artistique pour penser à ça. Nous n'avons pas vraiment parlé, mais il y a une chose comme PTSD. J'ai trouvé ça très difficile de lire. Je situe là pour lire et rien ne se passe.
1: Entretien largement partagé, notamment ce portrait de lui, là en noir et blanc signé Richard Burbridge. Salman Rushdie avec ses lunettes, dont l'un des verres masque son œil droit. Il y a une cicatrice aussi qui barre sa joue. Et malgré tout, ce sourire photo et sourire reproduit par de nombreuses iraniennes euh, sur les réseaux sociaux qui l'ont reprise euh, à leur compte. Cher Saman Rushdie, tu n'es pas seule. Des dizaines de femmes, d'hommes iraniens ont été abattus euh, dans les yeux par la République islamique. Vous-même, Tristan, vous avez euh, écrit à propos de cette photo aux islamistes qui ont voulu le tuer. Rushdie rappelle que l'on n'écrit pas avec l'œil ou le bras, mais avec l'esprit qu'il a de supérieur. Publier son livre six mois après cette attaque euh, et en parler. Et parler même de
7: ces cicatrices, de le montrer, c'était euh, la meilleure des réponses ah, Moi, je trouve ça terriblement émouvant et c'est pour ça que je vous ai demandé de, de passer cette photo, parce que ça m'a fait le même effet quand j'ai vu cette photo. Cette jeune femme, elle a publié cette photo. Il faut savoir que dans la répression qui, qui opère là, maintenant, pendant qu'on se parle en Iran, il y a notamment le fait d'arracher un œil aux femmes. Euh, en se disant qu'on qu s'attaque à leur physique. Et cette femme a publié cette photo où elle est absolument magnifique et où elle dit « le combat n'est pas fini pour moi, le combat sera fini quand avec cet œil je verrai la liberté revenir pour mon peuple ». Et ça m'a fait un peu le même effet quand j'ai vu cette photo de, de Salman Rushdie. Ça m'a fait aussi le même effet quand j'ai vu que la France, qui est quand même la patrie de la liberté d'expression, quand il y a eu les attentats de Charlie, a réussi à, à mobiliser 44 dirigeants de pays en trois jours. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays dans le monde qui peuvent faire ça. Ça prouve à quel point, pour le monde entier, la France est le pays de la liberté d'expression. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on continue de se battre. Et, et je pense euh, Salman Rushdie dit qu'il a beaucoup de mal à écrire. J'espère que ça va revenir. Mais en tout cas, il prouve en, en sortant ce livre, en donnant cet entretien, en faisant cette photo, en faisant un fille aussi qu'il a fait, euh, qu'il a mis sur les réseaux. Il prouve que l'esprit marche encore très bien. Et c'est, je pense, notre grande supériorité. Collective sur euh, l'intégrisme et sur le fondamentalisme, c'est qu'ils pourront toujours euh, terroriser, ils pourront toujours euh, euh, commettre des actes barbares. Notre esprit fonctionnera toujours, et, et c'est quelque chose qui, voilà, qui, qui est impossible à arrêter.
5: Tristan Banon, le Sénat français a adopté euh, l'inscription du droit à l'avortement mercredi soir dans la Constitution. Un vote plutôt inattendu la majorité sénatoriale de droite était opposée à ce texte. Et si je vous en parle, c'est parce que cette opposition de certains sénateurs, vous en avez été le témoin.
7: Oui, il se trouve que j'ai vu passer... Euh, parce que nécessairement, vu que je travaille sur ces questions depuis un moment, on m'envoie d'un peu partout euh, des informations, notamment des échanges de, de messages, de SMS euh, entre élus, entre sénateurs, entre parlementaires. Et j'ai été très troublée de voir justement... Euh, des revendications religieuses remontées en disant qu'on mettait euh, qu on, on, avec cette loi on mettait fin à, à la tradition judéo-chrétienne de la France et que c'était une atteinte à cette tradition et qu'il ne fallait pas laisser faire ça aussi, aussi facilement. Je pensais on en était sortis. En fait, c'est sans doute ce qu'il est le de plus inquiétant dans ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est que j'ai grandi, j'ai 43 ans, j'ai grandi dans une France dont j'étais persuadée qu'elle était sortie de ce problème-là. On était sorti de l'emprise du religieux. On avait séparé l'Église et l'État. Enfin, on, le pays a séparé l'Église et l'État. On a consacré la liberté d'expression ça n'était plus une question. Quand j'étais petite, on avait le droit de dire « Dieu est mort », on avait le droit de dessiner le pape avec une croix en bois dans le cul, ça ne posait pas de problème. Et on voit qu'avec euh, l'emprise progressive de l'islam radical sur notre pays, avec la peur que ça génère, et on le voit régulièrement, euh, il y a une semaine, Papendia a fait un tweet en disant que le racisme et l'antisémitisme tuaient, j'aimerais bien lui dire qu'il a oublié que l'accusation en islamophobie tue aussi. Euh, et on voit avec ce retour qu'il y a aussi tout un regain de fondamentalisme catholique qui, qui avait été mis au pas et qui commence à, à se dire... Mais mais finalement, euh, nous aussi, on a droit au même respect. Nous aussi, on impose le même respect. Et on le voit, et j'en parle dans le livre, on, on voit que maintenant, il y a des accusations en qui fleurissent chez les catholiques, des menaces, des menaces de mort, des promesses de faire des Samuel Paty chez des intégristes catholiques. Et, et ça, ça crée une ambiance, ça crée une lame de fond euh, qui, pour moi, est très inquiétante.
0: Le Péril Dieu, c'est le titre de votre ouvrage à apparaître demain aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Tristan Banon d'être nous. Je voudrais soir. juste
7: ajouter une chose. C'est que dans l'histoire du monde, il n'y a pas une fois où il y a eu un retour gagnant du religieux, où ce ne soit pas la femme qui est perdue. Pas une fois. Il suffit de se souvenir euh, du Concordat et de Napoléon. À chaque fois que le religieux revient euh, au pouvoir, dans un État, la, France, la, la femme paye le prix fort. À chaque fois. Merci Tristan Manon. Vous restez avec nous. Merci on va à vous.
0: Euh, évoquer d'autres actualités, notamment les tremblements de terre euh, en Turquie, dans le 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
4: Bonsoir à toutes et à tous.
0: On revient donc longuement sur les séismes éprouvés en Turquie et en Syrie.
4: Oui, on en parlait dès hier soir, Bien sûr, deux séismes majeurs et des dizaines de répliques des tremblements de terre ressentis des deux côtés de la frontière qui sépare Turquie et Syrie. Séisme au bilan humanitaire toujours provisoire, mais déjà catastrophique. On est au-delà des 6100 morts. Aujourd'hui, le président turc a déclaré l'état d'urgence pour trois mois dans les provinces concernées
3: süratle yürütülebilmesini temin için anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.
4: Selon l'Organisation mondiale de la Santé, ce sont 23 millions de personnes qui seraient impactées par les séismes, parmi lesquels 1 400 000 enfants. Et Désir Matin, c'est une mobilisation internationale qui s'est mise en route pour aider sur place en urgence. Vous voyez là le départ de secours français, à l'écran des espagnols, des néerlandais, des polonais également. Une fois sur place, pas une minute à perdre.
6: We Bonsoir,
5: docteur Jean-François Corti.
0: Bonsoir. Vous êtes médecin humanitaire, membre du conseil d'administration de Médecins du Monde, chercheur associé à l'IRIS. C'est une course contre la montre qui vient de, qui a commencé dès hier. Combien de temps est-ce qu'on garde espoir de retrouver des victimes sous les décombres
8: Écoutez, oui, c'est un drame absolu pour euh, des civils euh, turcs et aussi pour des civils euh, syriens qui euh, vivent une double peine avec un conflit qui dure aussi depuis euh, 12, 12 ans et qui, et, est, et qui vivent dans des conditions difficiles. On a en gros euh, 48 heures, 72 heures pour... Euh, on va dire les, les, les urgences ultimes vitales pour les, les personnes essentiellement qui ont été bloquées sous les décombres euh, ou qui sont blessées et qui nécessitent des soins d'urgence. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les premiers à intervenir, les premiers qui vont vraiment sauver des vies, ce sont les, 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 les locaux, vraiment les acteurs locaux. Dans nos représentations un peu occidentales, on a l'impression qu'on va venir sauver l'humanité sur ce terrain. Mais c'est vraiment les acteurs locaux en Turquie et en Syrie qui vont être les premiers, qui vont vraiment répondre aux besoins urgents et notamment aider les, les personnes à sortir des décombres, commencer à faire les premiers soins, commencer à transférer lorsque cela est possible, les patients vers les structures de santé quand elles, sont, quand elles ne sont pas détruites. – Alors vous avez connu d'autres situations extrêmes et d'urgence du, du même genre, le séisme de BAM en Iran
4: notamment en 2003, le séisme au Pakistan également. Là on parle de la magnitude élevée de ces séismes d'hier. Quelles sont les, les difficultés propres à, à cette situation euh, que, que vous disent d'ailleurs ce soir les équipes, vos équipes sur place
8: ?– Alors, Les équipes de médecins du monde sont engagées à, à la fois pour aider euh, les, les autorités turques si elles le souhaitent et pour aider bien sûr les citoyens euh, syriens, sachant qu'on a des, des programmes qui existent depuis pas mal d'années hein, pour apporter de, de l'aide aux déplacés euh, en, en Syrie dans, dans, en, en zone de, de, de guerre, avec bien sûr une aide qui est difficile à apporter dans ce contexte de sécurité euh, très volatile. Euh, L'enjeu, c'est euh, le contexte, c'est vraiment d'abord qu'il y a une étendue géographique qui est importante en Turquie euh, avec des conditions hivernales qui sont dures, il fait froid, il neige, euh, des routes montagneuses. C'est difficile d'accéder à des villages qui sont détruits. Donc euh, cette aide qui va euh, mettre un peu de temps pour arriver euh, localement, on va dire, en Turquie et puis euh, en Syrie euh, éventuellement, enfin évidemment, pardon, en plus des contextes clim, du contexte climatique qui est difficile, encore une fois, une zone de guerre où il y a des zones d'influence sous obédience turque, d'autres sous, sous obédience du gouvernement de Bachar el-Assad, d'autres qui sont tenus par Daesh. Voilà, donc beaucoup d'incertitudes, de volatilité qui font que les opérations des humanitaires, notamment les opérations de médecins du monde, vont continuer, vont s'accentuer via des partenaires locaux, et notamment des, des, des organismes syriens vers lesquels on va réorienter l'aide, plus orientée bien sûr sur l'urgence. L'enjeu, c'est de répondre à l'urgence, mais c'est aussi d'assurer la continuité des soins pour tous les besoins médicaux qui sont encore en cours.
4: Dans l'après-midi, la BBC affirmait, c'est glaçant, que des personnes envoient des messages vocaux depuis les décombres, depuis les ruines, si les secours arrivent rapidement. Les caméras sont là aussi et ont recueilli ces témoignages de, de Turcs au cœur du drame. Regardez.
0: Satma! Oradaydı. Satma!
2: Bak ses daha buralara geliyor ha. Neredesiniz? Neredesin? Babam öldü. öldü
7: çocuklar. Uçan enkazların altında hep bütün canlılar <gülüyor> canlı iken bile öldü ya.
4: Örümüz <gülüyor> yok yıkılmadı ama hiç kimse eve gidiyor. Çünkü ev
8: tehlikeli. Ekstra daha artıcı depremler oluyor. I woke up my wife and my children, and we ran towards the exit door. We opened it, and suddenly
3: all the building
5: collapsed. <laughs>
4: Il y a aussi des victimes encore plus isolées, vous l'évoquiez, notamment en Syrie, la région d'Idlib en particulier, nord-ouest du pays, les secours, le soin, l'évacuation sont évidemment beaucoup plus compliqués dans un pays où la guerre fait rage depuis 12 ans. <rire> –
2: ou l'a dit ou une dit yani ou l'a ou l'a –
4: Alors vous évoquiez, Jean-François Corti, la difficulté du travail humanitaire sur le, le sol syrien. Il y a une question qui est posée déjà, celle de la réouverture de, de corridors humanitaires. C'est en fait une région, il faut bien s'en rendre compte, où, où la moitié des gens étaient déjà des réfugiés.
8: – Il y a déjà des millions de déplacés internes, des millions de réfugiés, on le sait, en Jordanie, au Liban, et même certains qui ont réussi à, à venir en Europe. Il y a un système de santé qui est affaibli par plusieurs années de guerre. Il y a des difficultés pour pouvoir accéder sur des zones où les populations sont, sont, sont blessées, notamment. Et puis, il y a, dans ce contexte aussi de, de, de baisse d'accès à l'eau, à l'hygiène, des maladies comme le choléra qui sont apparues depuis quelques mois. Et donc, dans ces conditions, le fait qu'il y ait des destructions d'infrastructures, une difficulté d'avoir accès à l'eau ou pas, c'est une grande inquiétude pour les humanitaires, et on va devoir garder un œil sur cette pathologie aussi qui va accentuer les mortalités. » Juste deux, deux choses. Une chose qui est importante côté turc, il y a un enjeu majeur, ça va être la coordination de l'aide de manière assez paradoxale. En fait, ça peut, être, ça peut devenir un problème pour les autorités, enfin, et on l'a vu dans l'autre contexte. A de
0: façon dans, dans ce
8: contexte, il y a énormément d'initiatives aussi de la société turque qui se mobilisent. Beaucoup de gens vont vouloir venir aider, c'est normal. La communauté internationale aussi qui envoie de l'aide via des sécurités civiles, d'aide entre, entre États. Il y a des ONG internationales qui souvent d'ailleurs étaient déjà présentes, puisque cette zone du sud de la Turquie, Gaz, Gaziantep notamment, sont des des lieux où on organise les missions pour aller euh, en, en Syrie par ce qu'on appelle le cross-border. Et d'ailleurs, il y a des membres de l'équipe de médecins du monde qui sont, qui sont morts hein, pendant, euh, pendant, du staff local, qui sont morts pendant ce tremblement de terre. Donc, qui fait que aussi, cette situation nous touche particulièrement. Donc, il y a un gros enjeu pour les Turcs, c'est de coordonner cette aide et de faire en sorte que ce ne soit pas du grand n'importe quoi. Et on voit déjà des controverses autour peut-être des, des, des délais un peu trop tardifs sur le développement de l'aide. On verra demain euh, des controverses autour, euh, parce que c'est toujours comme ça des détournements d'aide. Enfin, ça, c'est des choses <coughs> qu'il va, va falloir gérer. Et puis, côté euh, syrien, encore une fois, c'est euh, s'assurer que l'on puisse aussi réorienter un maximum d'aide dans ce territoire. Euh, nos opérations médecins du monde vont continuer, vont s'amplifier. Mais c'est l'occasion de dire euh, que... Malheureusement enfin malheureusement et heureusement pour ces populations syriennes, dans, dans, dans ce drame, c'est l'occasion pour la, la, la communauté internationale de se rappeler que ces civils ils sont en train de mourir dans la guerre depuis 12 ans et que ce tremblement de terre ne va pas arranger les choses et qu'il serait de bon ton de se réintéresser peut-être à leur sort au quotidien.
4: Il y a des dizaines de milliers de, de Turcs, de Syriens qu'il va falloir euh, loger, soigner euh, aujourd'hui. On n'y pense pas euh, naturellement sur ces régions-là, mais il fait froid particulièrement la nuit. Et par ailleurs, je le précise, France Télévisions relaye l'appel euh, au dons de la Fondation de France, un appel à la générosité des Français pour faire des dons. Rendez-vous sur le site fondationdefrance.org. D'un mot, euh, j'ajoute, puisqu'on en parlait euh, hier, euh, le footballeur ghanéen Christian Atsu a été euh, retrouvé, sorti des décombres. Il est euh, en vie, euh, blessé, mais en vie.
0: Pierre nous en parlait hier. Merci beaucoup, docteur Jean-François Corsi, bon. d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de médecins du monde et chercheur associé à l'IRIS. Le froid... On en parle aussi ce soir dans le 5 sur 5. Oui,
4: puisque cette semaine marque le retour du froid sur le territoire. Vous l'avez forcément ressenti ce matin ou ces derniers jours, mais vous allez vous dire que vous avez froid, ce n'est rien à côté des températures extrêmes ressenties aux états unis Extrême, c'est un euphémisme. On est plus sur le vocabulaire d'un record, bête Je voulais vous montrer ces images du mont Washington. On est dans le New Hampshire à plus de 2000 mètres d'altitude, des vents à plus de 190 km h Des températures ressenties les plus froides atteintes sur Terre, nous dit-on Jusqu'à moins 80 degrés.
8: Nearly
2: 100 million Americans are waking up uh, to this morning to temperatures below 20 degrees. Hold this place in America right now is the top of Mount Washington in New Hampshire. This is
4: what it looked like on Mount Washington today, where wind chills could reach 100 below zero, and the air temperatures could smash
2: records at 50 below.
5: How quickly does
2: Frostbite conditions.
6: conditions minute
0: Et puisqu'on parle du froid, un mot de <rire> ski pour terminer. Oui,
4: simplement avec la joie d'Alexis Pinturault, champion du monde du combiné de ski alpin. Il n'était pas favori, mais c'était chez lui à Courchevel. Je vous en propose quelques extraits. C'est parti pour
2: le français, ça part tout de suite dans un mur très raide. Voilà, très raide, tournant, euh, rien de compliqué pour l'instant, mais ça va, mieux. Voilà. ça va mieux. Voilà, ça va mieux pour Alexis. Ligne, banane qui tourne dans la fin, ça tourne jusqu'à la ligne, mais Allez. il y a pas Je sais à quel point c'est une chance inouïe, une chance euh, que, 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 que je vivrai qu'une seule fois dans ma vie. Je fais une saison où je sens que j'ai du bon ski, mais euh, que je ne suis jamais euh, parmi les meilleurs. Et, et là, aujourd'hui, il y a un peu tout qui s'emboîte et un peu tout qui s'embrique. Et... Et je viens chercher ce titre à la maison, donc c'est assez, assez formidable. Ouais.
0: Voilà, c'est même la plus belle victoire de sa carrière. Bravo à Alexis Pinturo. Merci beaucoup Laurent Esquio, secrétaire général de l'UNSA, Union nationale des syndicats autonomes. On saura samedi soir quelle est la prochaine date de mobilisation. Merci Tristan Banon. Le Merci péril de Dieu s'est apparaître demain. Merci beaucoup Jean-François Corti d'être venu ce soir nous parler de la situation en Turquie et en Syrie. Dans un instant, nos invités du dîner Mika, qui signe la musique originale d'un film incarné à l'écran par Yassir Drief, c'est son premier film. Guillaume Meurice, qui fait un éloge à la médiocrité. L'Œil de Pierre, sans lien avec précédent, avec le, la chose rien. précédente, rien. Les actualités de Bertrand et Le Vu. On vous attend pour la suite de ces tableaux.